0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la primera temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de Ladera Sur y
1: Aldea Nativa. Conduce Ronald Sistek.
2: Humberto Maturana romesín nació en Santiago de Chile en 1928. Biólogo, filósofo y escritor, definió el concepto de autopoiesis y sentó las bases de la biología del conocer, una manera enteramente nueva de comprender el aprendizaje humano. Fue profesor y colaborador del destacado y recordado biólogo Francisco Varela. Sus estudios comprenden universidades en Chile, Inglaterra y Estados Unidos, además de colaboraciones en innumerables otros centros de estudio e investigación. En el año 2000 fundó el Instituto de Formación Matrística junto a Jimena Dávila. Referente de pensadores y estudiantes de todo el planeta, sus planteamientos acerca de la teoría del conocimiento, la autopayesis, la biología de la mar, la biología cultural, han sido reveladoras para varias generaciones humanas. Sus más de 20 libros e innumerables publicaciones y conferencias son un legado en vida para cualquiera que tenga interés en profundizar sobre el ser humano, el vivir y el reflexionar. Cuando reflexiono, cambia mi emoción, y cuando cambia mi emoción, cambia mi mundo. Quisiera dedicarle este podcast a las futuras generaciones. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de entrevistas y conversaciones que hemos llamado Cuando la Tierra habla. En este ciclo dedicado a la regeneración, cerraremos con una persona muy especial, Humberto Maturana Romesín. Eh, como le decía Humberto hace un rato antes de comenzar, eh, para mí es un regalo poder conversar contigo, Humberto, en particular en estos tiempos tan desafiantes. Humberto. Escuché hace un tiempo una historia que tú contabas en algún programa donde decías que estabas mirando un atardecer en las montañas rocallosas. Observando ese atardecer ves de repente a un par de ardillas a tu derecha, luego otra a tu izquierda. Te quería preguntar, en esa experiencia en la naturaleza, cuando la Tierra habla, ¿qué te dice? ¿O qué es lo que te dijo en ese momento? Me dijo, soy armónica cuando estoy por mí misma. Ya vamos a entrar en ese concepto de armonía que ha sido bastante revelador por lo demás. Pero antes, en, por ahí por el año 60 o 61, un alumno tuyo te hizo esta pregunta. Eh, profesor, usted dice que los seres vivos comenzaron en la Tierra hace 3.800 millones de años. ¿Qué comienza hace 3.800 millones de años de manera que usted pueda decir ahora que los seres vivos comenzaron entonces... ¿Nos puedes contar un poquito más de esa pregunta y cuál fue el efecto que esa pregunta tuvo en ti? Yo cuando me hice esa pregunta,
3: yo no, no estaba haciendo reflexiones extraordinarias, pero a mí me gustaba armar mis juguetes y desarmarlos, entonces me gustaba ver y saber cómo estaban funcionando las cosas. Entonces, en el fondo yo me preguntaba qué es lo que tiene que estar pasando para que lo que aparece ahí yo lo trate como tal cosa, como un ser vivo, por ejemplo. Yo no me pregunté qué es eso, sino que qué tiene que estar pasando ahí para que yo diga que lo que estoy viendo es tal cosa. En el caso, por ejemplo, de contemplar el atardecer y ver que las ardillas estaban también con, contemplando el atardecer, mi pregunta es qué tiene que estar pasando en, en este entorno o a nosotros en este entorno para estar aquí en esta situación tan serena, tan tranquila, los cuatro, en tres ardilla y yo, estábamos ahí silenciosamente en una cosa que era absolutamente armónica. ¿Y qué tenía que estar pasando? O sea, ¿algo estaba haciendo la armonía o la armonía ocurría y lo que hacíamos nosotros era no interferir con ella, sino que simplemente dejándola ocurrir? Esa era mi... Mi actitud, porque yo quería entender cómo, cómo pasaban las cosas, cómo estaban hechos los objetos, cómo, cómo sucedía lo que sucedía, digamos. Y eso me para mí fue, no sé si me pareció extraordinario, me parecía absolutamente normal, porque a mí me gustaba ver, hacerme mis juguetes, entonces yo estaba en la acción, en el hacer.
2: Y la pregunta de su alumno ¿A qué reflexión lo lleva? Claro, eh, ah, cuando el alumno me pregunta a mí eso, yo
3: me yo, lo que yo pienso es que <coughs> para poder contestar esa pregunta yo tengo que saber ahora. O sea, si quiero contestar la pregunta del alumno, yo tengo que saber ahora qué es lo que tiene que haber estado pasando, porque ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar cuando surgen los primeros seres vivos para poder yo contestar esa pregunta? Porque si no voy a tener que responder por una fantasía, entonces me, me oriento a mirar los procesos, a buscar los procesos moleculares, etcétera, porque yo total era, ya era doctorado, no, 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 era, no era un niño, digamos. Yo había tenido una experiencia cuando era estudiante de medicina, en la cual el profesor en el curso de fisiología dice que el ácido úrico resulta del encuentro coherente de tres moléculas de urea. Y en esa, en esa época, estoy hablando en 1950, 51, por ahí, el gran tema era la probabilidad. ¿Cuán probable es que se forme una molécula de proteína que tiene tantos aminoácidos, es tan enorme?, cómo la probabilidad de que todos esos átomos de carbono, de nitrógeno, de hidrógeno, de azufre, o lo que quiera que fuere, se junten y constituyan una molécula de aminoácido y después se junten para una proteína. Entonces la probabilidad se decía era muy baja. Por lo tanto, tenía que haber un agente externo ordenador. Pero cuando este profesor muestra describe ahí en su clase cómo se formaba la molécula de ácido úrico, yo me doy cuenta de que no es un tema de probabilidad, sino que de forma. Que si las moléculas tienen forma, que se encajan entre sí, la probabilidad es uno. Digamos, para mí va a parecer raro, pero porque tiene que darse el encuentro. Pero el momento en que se da el encuentro, pasa. Bueno, no es que probabilidad va, tiene que haber para que se junten todos los átomos, no, eso va pasando solo con las coherencias estructurales de los elementos que se encuentran. Entonces eso para mí lo cambia todo y me pongo a mirar. Voy a ver a un amigo que era, llamémoslo así, estaba, era bioquímico, estaba estudiando los procesos metabólicos, etc. Lo voy a ver para conversar con él y... Y en su laboratorio miro yo los muros donde había carteles que entregaban las empresas productoras de productos químicos que representaban los ciclos metabólicos. Entonces yo miro eso y me encuentro con que la síntesis de la glucosa implicaba la participación de agua, de carbónico en fin, de todo un conjunto de elementos que en se enlazaban en una dinámica cíclica, de modo que en esa dinámica cíclica, que no era una cosa, sino que era una dinámica, entraban por un lado el carbónico por el otro lado agua y no me acuerdo, el nitrógeno de alguna parte y el, la salida era glucosa. Bueno, la glucosa no tiene nitrógeno, pero pero lo que pasaba allí es que era una dinámica. No era un, un ente. Y, y mirando y conversando, y en algún momento yo voy al pizarrón y le digo, mira, la situación es esta. Estas es son mis reflexiones, no, no lo que él me decía. Yo miraba su, sus carteles de ciclos metabólicos en la síntesis de la glucosa, por ejemplo, o de los aminoácidos. Le digo, mira, si la, el problema es el siguiente. Según lo que sabemos, el ADN participan en la síntesis de las proteínas, y las proteínas participan en la síntesis del ADN y lo dibujo en el pizarrón. Y me doy cuenta de dos cosas. Uno, que eso es todo, eso es todo, ciclos de síntesis recíproca en un flujo de moléculas, porque habían moléculas que entraban aquí para la operar de, de las proteínas en la, en, en, en la síntesis de los ADN, y pues moléculas por acá, por el, la síntesis de la proteína, pero este ciclo, que era chiquitito ahí, constituía una unidad. Y los seres vivos constituíamos unidades, Son, somos entes discretos. Entonces me doy cuenta que lo que ocurre es muy simple, pero muy complejo al mismo tiempo. Ah, en la formación de entes discretos que tienen la característica de ser sistemas moleculares que en su... Forma una red que se produce a sí misma. El resultado no es una molécula para allá, sino que es el mismo sistema. Entonces allí eh, yo pienso reflexionando. Lo central es que para mí el tema no fue la vida, sino que el ser vivo. Cuando el, el alumno pregunta, ¿qué comienza hace cuatro mil millones de años? Yo no pienso que comienza la vida, pienso que comienzan los seres vivos. Porque en el momento, yo no lo pensé así, yo, yo, para mí era evidente que lo central era el, este ente, el ser vivo. El camino de la reflexión es muy distinto a preguntarse por la vida a preguntarse cómo será el vivir del ser vivo. El, la vida me mete en una cosa abstracta y vivir del ser vivo me mete en la concretitud del, del operar de este ente. Además los ser vivos somos entes discretos, entonces me doy cuenta que es simple, es complejo el ocurrir, pero siempre el tema, como dice muchas veces Jimena, si las cosas son mucho más simples de lo que parecen, las complicamos porque confundimos dominio. Bueno, allí en ese caso, eso me libera a mí de buscar una, una entelequia. Y puedo mirar a los seres vivos, ¿qué tiene que pasar para que se junten las moléculas de tal modo que constituyan una unidad que se continuamente se produce a sí mismo y opera como totalidad? Y eso me doy cuenta entonces que los seres vivos somos sistemas moleculares que se producen a sí mismos, como sistema. Es como una fábrica, una fábrica que se fabrica a sí misma, por sí misma. Sí hay moléculas que salen, moléculas que entran, pero lo central es que esta unidad está continuamente resultando de su propio operar. Entonces, el momento en que eso... Me doy cuenta de eso. Por un lado resulta que yo sé ahora lo que tiene que haber pasado hace los 4.000 millones, mil millones de años y se va simplificando todo. Y aparece con potencia el determinismo estructural en es la forma de las moléculas. Y en esto del determinismo estructural me voy dando cuenta que tengo que tomar completamente en serio esto de que la, el agente externo que incide no especifica lo que sucede, sino que desencadena un proceso, ah, y, y aparece este tema, de los, para mí, de los sistemas autopoyéticos y alopoyéticos, los sistemas que se producen a sí mismos, y los sistemas que producen otra cosa, pero no era un, un tema de probabilidad, porque todo ocurría todo el tiempo con probabilidad 1, si no había probabilidad uno, no pasaba, simplemente. O sea, era la forma de las moléculas la que resultaba en que eso sucediese y resultaba esta unidad que era el ser vivo. Pero al mismo tiempo emp empiezan a aparecer otras preguntas.
2: Humberto, ¿y cuál es la relación entre comunicación? Porque en esos mismos años, a comienzos de los 60, se empezó a hablar de información y comunicación como temáticas muy claves, eh, así como también de los cambios estructurales coherentes. ¿Nos cuesta un poquito más?
3: Se hablaba en esa época, estoy hablando en, ahora en este momento, del comienzo del 60, estábamos todos en el periodo del, del tema de la información y de la comunicación. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se comunican las moléculas? ¿Cómo se transmite la información? Yo hice el trabajo del registro de las neuronas de la retina a través de registrar en el nervio óptico de la rana yo estoy mirando esto también con respecto a la forma ¿eh? y me doy cuenta de dos cosas uno que había distintas clases de, de neuronas que respondían a distintas configuraciones de movimiento en la retina Se movía la mano en la retina eh, con el ojito ahí mirando, ¿eh? movía la mano. Entonces había distintas clases de movimientos que había distintas clases de células para distintas clases de movimiento. Por ejemplo, algo que se respondía al moverse en una sola dirección, ¿eh? así pip 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 ¿eh? o que respondían cuando se detenían, pip 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 yo podía hacer ese registro y ahí pues fue el primer trabajo ese registro de la neurona pero yo lo asocié esto inmediatamente con las formas de las células porque yo había estado también eh, tiñendo la retina para ver las formas de las células y estaba todo el trabajo de, de Cajal que ya tenía muy bien muy bien descrito todo eso pero no como ahora con, con dibujos que son de precisión ¿no? Yo usé el microscopio y, la, y el foco para ir determinando el volumen, digamos, la forma espacial de la célula. Hice dibujos que se perdieron en, en algún momento. Entonces empecé a asociar en mi pensamiento la forma de la célula con el tipo de respuesta. Entonces, Pero resultó que lo externo no especificaba lo que le pasaba a la célula. Me acuerdo de la siguiente pregunta. Yo alimentaba a las ranas que tenía para hacer los trabajos experimentales de registro. Y les ponía gusanitos. Y le ponía muchos gusanitos. Y entonces ellas miraban, en fin, y eventualmente tiraban su, su lengua a un gusano. Y después yo pescaba un gusano y lo ponía con la pinza y lo movía y la ranita tiraba su lengua. Al gusano que estaba colgando de la pinza. Y después preparé, ¿no? eh, digamos, este después no, no es al tiro, ¿no? Todo el pensamiento y que va con eso. O sea, son varios días de, de alimentación de la rana. ¿Ah? Hice una cosita, así a la de papel, como un gusanito, y se lo presento a la rana desde la pinza, y la rana tira su lengua. Y yo me pregunto, ¿A quién le tiró la lengua a la rana? Pues no era gusano. ¿A qué? Ah, entonces está el tema de la información, en fin, pero yo me estoy preguntando, no en términos de información, sino de cooperación, ¿a quién le tiró la lengua a la rana? ¿Cómo es que, y, la, y la pregunta fue, para mí, ¿cómo es que normalmente hay una mosca o un gusano cuando la, lengua tira, cuando la rana tira su lengua y se la come? ¿Cómo es que pasa eso? ¿A quién le tira la lengua? Entonces me doy cuenta que lo que está haciendo es el, el cerebro es generar una conducta que resulta adecuada a la circunstancia. ¿Cómo? ¿Cómo pasa esa relación de adecuada a la circunstancia? Ahí se mete el tema de la información, pero me doy cuenta que hago, estoy también trabajando en la, la visión de colores de, de las palomas para mostrar cómo la luz del objeto le lleva a la, al ser, a la paloma en este caso experimentalmente, la información de lo que es. Cómo la luz que viene de la flor le dice al ojito de la paloma soy flor, o soy roja, o soy azul, o lo que, que fuere Me doy cuenta que eso no pasa ni puede pasar, que lo único que pasa es que la luz que viene reflejada de la Flor, latilla en la retina. Algo que tiene que ver con la organización de la retina. Con la estructura de la retina, no con la flor. De modo que el problema es completamente distinto. El problema es de coherencia histórica del organismo y su medio. ¿Cómo, cómo se da esa coherencia histórica? Y por supuesto la respuesta en la época en que estoy hablando era la la evolución, la historia evolutiva. Pero, ¿cómo se produce esa historia evolutiva? Bueno, muchas generaciones, sí, pero ¿qué es lo que va pasando en eso? Y me doy cuenta que lo que tiene que pasar es que el organismo y su circunstancia cambian juntos. Y eso lo desarrollamos después con Jimena, muchos años después, con la noción de la unidad ecológica organismo. nicho, que que surge cuando Jimena me dice, mira, si los seres vivos no andan flotando por ahí, en, el, en la nada, sino que en su medio, así que tú tienes que decir, hacer evidente eso. ¿no? Entonces aparece la noción de la unidad ecológica organismo-nicho, que cambian junto Organismo y circunstancia van cambiando juntos en la historia individual, en la epigénesis y también en la historia evolutiva pero ¿y el tema de la información? No, eso no entra, no entra el tema de la información, no es una cuestión de comunicación, es una cuestión de cambio estructural coherente de dos cosas que interactúan recíprocamente. Y ahí pienso en la piedra de moler, por ejemplo, como si tú tienes una piedra de moler, tienes la mano y muele y, y, y perfecto, y si... La mano se rompe, tienes que botar la piedra, porque no, no sirve. No cualquier, ah, porque hay una historia. entonces ¿Eh? la historia del acoplamiento estructural, etc. Y entonces, eh, todo eso va apareciendo solo, aceptando el hecho de que los seres vivos son sistemas moleculares que se producen a sí mismos como unidades discretas y que inevitablemente vive en un entorno ecológico con el cual cambian, o se conserva la relación del vivir en esa circunstancia ecológica o se desintegra. Y si se va conservando, van cambiando juntos, de manera coherente.
2: Bueno, esa es la respuesta a la preguntita. Sí, respondiste sí. varias preguntas en una, Humberto, así que muchas gracias por eso. A propósito de esta coherencia histórica de los seres vivos y del ser humano, en particular como organismo nicho, ¿cuál es el nicho ecológico para el ser humano hoy y qué es lo que se conserva?
3: Una de las cosas que, que me di cuenta es que no es un tema de la especie, sino que de los linajes. porque lo que se conserva, los cambios, lo que quiera que se conserva, se conserva en el linaje, en la historia reproductiva del linaje. La especie es una visión más amplia, en un sistema más amplio de linajes parecidos, porque tienen un origen común, pero la evolución va en la transformación del linaje. Y eso, eso viene a ser, ahora diríamos, en matrística que, son, que es un fenómeno histórico, es una transformación de las unidades ecológicas organismo-nicho, en la conservación de la coherencia, organismo-nicho, que hace posible la conservación y realización del vivir. Y eso, y eso lleva a otra cosa más, que es la, la relación sistémica que eso implica, ¿eh? y cómo la, la reproducción tiene un carácter distinto, porque pasa a ser la reproducción del modo de vivir, que se produce en el momento reproductivo, lo que se conserva es un modo de vivir, y eso implica una conservación, por supuesto, de estructural, de, de las clases de moléculas, etcétera, etcétera, pero lo que se conserva es toda la dinámica de la realización del vivir en la relación organismo-nicho.
2: ¿Y cómo entra la reflexión en esta conversación y nuestras elecciones?
3: El verdadero tema en estos momentos es cuál es nuestra actitud. En Chile pasó algo en relación con los castores. Alguien, no sé cómo o cuándo, por qué, trajo castores a Chile. A Chile no había castores. las selvas del sur no había castores. Y o los liberó o se escaparon y entonces empezaron a multiplicarse. Pero con la multiplicación de los castores implica la multiplicación de su modo de vivir. Entonces, ¿cuál es el modo de vivir de los castores? Implica esto cortar, hacer represas, ¿tá? para obtener su, su cuevita escondida a través, ¿tá? hay que pasar en el agua para meterse por debajo, un túnel, llegar a una cámara a nivel de, de acceso al oxígeno afuera, a la atmósfera, pero tapada completamente, que no se, ve, no se puede entrar por fuera, hay que entrar por por la represa que formó. Bueno, pero hacen represa, cortan árboles y hacen represa. 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 Y hacen represa. Y si usted va al sur ahora se encuentra con partes que están siendo desoladas por los castores. Y ellos lo único que hacen es su modo vivir, Entonces, ese para nosotros los seres humanos es que podemos entender ese es el verdadero tema. ¿Qué entendemos de lo que sucede? La cosa de los castores nos muestra algo que sabíamos. Cualquier proceso que se repite indefinidamente es catastrófico. ¿no? Porque destruye el entorno que lo hace posible. Los castores necesitan los bosques, pero destruyen los bosques, aparecen los pantanos y nosotros exactamente lo hacemos. Y cada uno lo hace en la ceguera de donde está. A menos que se reflexione, ¿sí? a menos que los, otros seres, los seres humanos podemos reflexionar. y Por eso la pregunta es: ¿qué queremos conservar? es tan fundamental. Yo iría al sur a cazar castores para poder recuperar la selva. ¿sí? ¿Comprende? Y, y a lo mejor tener un, un recinto particular para tener o traer eh, pumas para que se coman los castores, para que se dé una armonía que, que pueda estar sola. Pero los castores son una peste. ¿Por qué? Porque constituyen un proceso de repetición, de reproducción, que es desastroso para el ámbito más amplio de, de realización de su vivir, que es la selva donde están los árboles que ellos cortan. Y lo mismo nos pasa a nosotros los seres humanos. Por eso yo pienso que el, el, no el verdadero, pero el más importante de los problemas nuestros es el crecimiento de la población. Ahora, lo, lo peculiar nuestro es que nosotros podemos reflexionar, entender y escoger. El castor no, no reflexiona sobre las consecuencias de lo que hace, pero nosotros podemos.
2: Y tomando en cuenta este concepto de armonía, Humberto, ¿cómo nos podemos mover hacia una relación antropósfera-biosfera más armoniosa?
3: A ver, no sé si entendí bien la pregunta, pero yo diría que Depende, como todo, como todo lo que los seres humanos hacemos, en realidad todo ser vivo hace, es conservar su modo de vivir. ¿no? Porque los castores conservan su modo de vivir. No desde la intención, no desde la reflexión. Piensan, sienten en un ámbito que tiene que ver con la localidad y de su modo de vivir, pero no piensan sobre su modo de vivir. ¿no? Para poder pensar sobre el modo de vivir, hay que vivir en el lenguaje, en un ámbito de la recursión de las distinciones. Y nosotros sí, y somos nosotros los que podemos darnos cuenta de que nuestro modo de vivir está siendo desastroso, o está, siendo, está confundiendo dominio, rompiendo la armonía, ¿no? o siendo exponencial, que lleva a la sobrecarga de cualquier entorno habitacional. Es responsabilidad nuestra. Pero eso es lo que nos pasa, no nos hacemos cargo de que la evolución no ocurre así nomás ya, antes ocurría así nomás, pero ahora están esos personajes que pueden escoger a través de la reflexión que somos nosotros, ¿qué escojo? ¿Hacerme rico? ¿O escojo generar un entorno que es, que, que es armónico. La armonía se pierde cuando deja de, hacer, de estar esta coherencia de conservación de todos los elementos que participan en una situación X, ¿no? en un ámbito ecológico, ¿no? en términos generales.
2: ¿Nos puedes compartir tu reflexión eh, respecto de la distinción para el ser humano entre adaptarse a o participar de un proceso permanente de adaptación?
3: desde una mirada externa uno puede pensar que los organismos se adaptan a las circunstancias cambiantes pero resulta que las circunstancias cambiantes cambian con ellos cambian con otros seres vivos no, no es que existan ahí que yo me acomodo a ellas ah, yo soy parte de ese ámbito donde se realiza la posibilidad de conservar mi vivir y eso es completamente nuevo, ¿no? en el sentido de que requiere una operacionalidad distinta que no todos los animales tienen, que es la posibilidad de la reflexión. Y la reflexión aparece como posibilidad con el lenguaje. Entonces, y, y con el lenguaje aparece la posibilidad de reflexionar sobre la propia reflexión, o sea, la, la, el darse cuenta de lo que uno hace, la, la la conciencia de lo que uno está haciendo en el momento de hacerla y la posibilidad de escoger. Entonces por eso eh, esto es tan, eh, digamos, los seres humanos introducimos algo que, que es el lenguaje, que es la recursión en las coordinaciones conductuales, eh, porque el lenguaje es este, coordinar nuestro convivir. Eh, la, la recursión sobre eso termina que coordinamos nuestras coordinaciones de convivir y ahí aparece el lenguaje. Cambia todo. La presencia del ser humano cambia todo. Porque escoge, ya no va por la armonía, la historia, sino que va por lo que los seres humanos queremos, la acumulación, lo que quiera que fuese. Acabo de leer un artículo, no, 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 no leí un artículo, pero una nota que me envían de, de, de Science, que envía la, a los a las personas que están conectadas con ellos y tiene que ver con el hallazgo de bacterias que estaban sumergidas en el fondo del mar, en el fango y que con muy poco oxígeno pero que han existido 100 millones de años, o sea 100 millones de años, no es gigantesco pero es bastante grande. Y ahí están, se han conservado. Ustedes supongamos que las sacamos de ahí y van a parecer que son seres distintos a las bacterias actuales porque han conservado un modo de vivir que ya no es espontáneamente. Entonces, ¿qué hacemos? Las sacamos y claro, un gran hallazgo, pero ¿qué vamos a hacer con ella ¿En qué medida el sacaldas va a traducirse en una, en una ruptura? de un ámbito ecológico. No sabemos. Entonces tenemos que pensar el uso de las células madres en medicina, por ejemplo, que ahora está expandiéndose y, y, y la hibridización, etcétera ¿Qué, ¿Qué va a pasar con eso? Va a depender de qué es lo que estemos conservando. Porque yo lo uso como un instrumento, las células madres, y lo dejo ahí o lo suelto para que empiece a pasar otra cosa porque me va a producir un beneficio a mí particular. Que no, no es ya el, el acto controlado por, por la medicina, sino que el acto de un beneficio de, de mi ambición de fama o de lo que quiera que fuese, que me lleva a eso. Entonces, para mí ese es el gran tema, que vengamos de nuestra, nuestra responsabilidad en nuestro ámbito ecológico. Somos responsables de las transformaciones ecológicas, que eso tiene que ser parte de nuestro ámbito ecológico, la conciencia de que eso es así que tenemos que actuar de acuerdo a eso, según lo que queremos conservar.
2: Si sacamos entonces a esas bacterias de su medio, pierden la armonía y por lo tanto puede que pierdan sus coherencias ecológicas. ¿Qué pasa con las coherencias ecológicas en los seres humanos y su relación con la armonía?
3: A ver, en la historia podemos ver que ha habido diversificación de seres vivos, generación de ámbitos ecológicos, biósfera y transformación de la biósfera, todo eso en una forma armónica hasta que aparece la reproducción exponencial. Pero normalmente la reproducción exponencial no pasa tan fácilmente porque ah, es un ciclo, ¿eh? Hay unos nos comemos los unos a los otros. ¿ah? Y, y mientras haya armonía entre el nacimiento y la muerte, mientras haya armonía en eso, va a haber transformación ecológica pero no necesariamente una catástrofe porque se desboca el crecimiento de una especie, se desboca el, la realización de una práctica como en el caso de los castores porque en, en un lugar donde hay lobos donde hay pumas donde hay cazadores que cazan los castores por su piel etcétera eso se armoniza, a menos que los nacimientos se exacerben o las muertes disminuyan, ¿no? o al revés, aumenten la muerte y no haya nacimiento, se desarmoniza. O sea, la armonía no significa bienestar, significa que todos los procesos, una coherencia en la cual el gran sistema se mantiene, el gran sistema de la biosfera se mantiene y deja de mantenerse cuando una de estas cosas se desarmoniza y aparece el, el crecimiento poblacional desbordado, que, que, que desarmoniza todo. Y, y hay como que empezar de nuevo después de, de esas desarmonizaciones. Y armonía no es
2: equilibrio,
3: es, es coherencia operacional en la conservación de un tipo de bienestar.
2: Podemos crecer indefinidamente. ¿Qué estamos conservando en nuestros haceres, Doc?
3: Claro, y eso va a depender de los deseos. Por ejemplo, hay varios tipos de deseos que son eh, abiertos al crecimiento indefinido. La riqueza, la fama, Fíjese que, qué otros hay. Porque los demás que nos llevan al, al bienestar se, se vuelven, nos llevan a pensar cuáles son las consecuencias de lo que estamos haciendo. Pero del crecimiento indefinido siempre hay una teoría que lo justifica porque hay un, un ente trascendente. Las teorías son las que en último término restringen la reflexión, pero si logramos conservar la reflexión, ¿qué es lo que queremos? Yo personalmente pienso que lo que querría sería una armonización de Gaia, que las poblaciones no crezcan indefinidamente, que no destruyamos la, la coherencia de esta dinámica de la fotosíntesis y la alimentación de la otros seres vivos y nuestras, pero es un espacio de armonía que exige que las poblaciones no crezcan de manera indefinida. O sea, el crecimiento indefinido
2: es siempre potencialmente desastroso. ¿Será que confundimos crecimiento con desarrollo, como decía el profesor McSniff? Los árboles crecen hasta un cierto punto luego del cual comienzan a desarrollarse. ¿Qué reflexión tiene en esta distinción entre crecimiento y desarrollo, Doc? Se usa un poco como sinónimo, ¿eh? pero la
3: diferencia está es que el desarrollo implica esta noción de mejoría, de transformación con un carácter de, de progreso, ¿eh? valorativa. Y el crecimiento no es necesariamente valorativo, pero siempre va a depender de lo que los seres humanos en estos momentos queremos conservar. Porque si la armonía implica que no necesitaríamos crecer para estar viviendo bien en las coherencias ecológicas a las cuales eh, habitamos. Esa es la armonía. Ahora, la desarmonía desaparece cuando uno transforma algún aspecto de ese vivir en un proceso lineal que se hace exponencial. Entonces exige nuestro entendimiento. Podemos transformarnos continuamente, si eso no es el problema. Es cuando se mete un crecimiento exponencial de por medio. Ah, y, el, y, 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 y el más feroz de estos crecimientos exponenciales es la población. Porque uno no se quiere morir, pero tiene teorías. Si tiene teorías de que es bueno morirse a una cierta edad, sería magnífico, porque uno se muere a una cierta edad. <risa> Bueno, si uno tiene teorías de que hay que desarrollar algo que, que está por de alguna manera escondido entonces que la evolución es un desarrollo de también lo metemos en un espacio de expansión exponencial hay algunos estudios por ejemplo cómo muestran la variación de, de los de, de estas sabanas con animales herbívoros y y predadores. ¿Cómo la armonía se conserva en la relación predador-herbívoro? Si aumentan demasiado los herbívoros, es un descalabro. Si aumentan demasiado los predadores, es un descalabro. Ah, se pierde la armonía. Entonces, eso normalmente ocurre solo, pero como los seres humanos somos generadores de actividades exponenciales en producción, por ejemplo, en el comercio, tenemos que producir más de esto, el bienestar lo obtenemos en la riqueza, entonces tenemos que enriquecernos. Por eso es tan delicado el, el tema, y sobre todo con la medicina queremos prolongar la edad, por ejemplo. Ahora nuestra gran preocupación es la, con la pandemia es la preocupación de los mayores, es que está bien, pero ¿hasta cuándo tenemos que vivir los mayores? ¿Cómo, cómo logramos una cosa que sea armónica? ¿No? Lo mejor sería que no tuviésemos un aumento de la natalidad. Mientras ¿Ah? más se prolonga la vida humana, habría que disminuir la natalidad. Para que no, no, no se produzca un, un fenómeno exponencial pero eso requiere entendimiento, requiere el darse cuenta de que no es el desarrollo, sino que es armonía lo que queremos. La armonía implica bienestar, bienestar psíquico, fisiológico, todo eso, pero en una dinámica que se sostiene en la coherencia de no del no crecimiento exponencial.
2: ¿Qué le desea al linaje humano? ¿Qué le deseo al linaje humano? Yo
3: deseo que, que vivamos bien, que nos transformemos, porque nos vamos a ir transformando en este presente cambiante continuo en que existimos, pero que entendamos la, la armonía, que entendamos que si aumentamos una cosa, tenemos que disminuir otra. Yo creo que el, el ejemplo de los castores es terrible, pero quiere decir que no, no puede haber tantos castores. Tenemos que cazar castores para dejar que los árboles crezcan, incluso para que los castores puedan vivir también. Eso es lo que tenemos que armonizar. ¿Qué queremos? Yo no quiero vivir indefinidamente, pero otras personas quieren vivir indefinidamente. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Claro, afortunadamente. Lo biológico es tal de que los organismos eventualmente se, se mueren. Llega un momento en que, que nos morimos los seres vivos. Pero a veces no queremos morirnos. Estamos, no aceptamos la muerte como una cosa legítima de la armonía del existir. O sea, yo no, no, no pienso que la respuesta es fácil. Pero sí tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que armonizar la prolongación de la vida humana con el, los nacimientos, y pensar que en realidad es bueno el poder envejecer. Envejecer bien, pero es bueno poder envejecer para eventualmente morirse en, en un recuerdo bonito de lo vivido, pero no en la angustia de que uno está contribuyendo al, a la desarmonía de la de Gaia, de la biósfera. Pero a reflexiva y acción, de modo que actuemos con responsabilidad en el momento oportuno, en el presente cambiante continuo en que vivimos. O sea, yo, mi deseo es que logremos una armonía ecológica. A, en, en Gaia, a, a, aceptemos su naturaleza cíclica, no lineal, aceptemos eso, que, que las cosas tienen una dinámica cíclica, pero hay todo un periodo de conservación de, del vivir, por ejemplo, que uno puede hacerlo hermoso, incluso al morirse, llega un momento en que uno puede escoger eso, pero vivir eso del deseo de la conservación armónica del vivir humano.
2: ¿En qué reflexión está usted, Humberto, en estos días? ¿Cuál es su espacio reflexivo?
3: No, no, mi reflexión, sí, mi reflexión va en relación al tema de la armonía ecológica, a de nuestro convivir eh, armónico en el bienestar, si sí, eventualmente nos va a morir, va a morir. Pero ¿cómo armonizamos? ¿Cómo educamos y nos educamos para obtener no un equilibrio, sino que una armonía entre nacimiento y mortalidad. La población no puede seguir creciendo. La tecnología nos va a ayudar a hacer muchas cosas, pero la población no puede seguir creciendo, porque de todos modos se sobrecarga. Claro, ahora ya estamos pensando cómo vamos a colonizar otros planetas. Digamos que, ¿de dónde viene eso de ir a colonizar otro planeta? Está bien, vayamos a colonizar otros planeta, pero ¿de dónde viene esto? De la, de la ambición de mostrar que somos capaces o de escapar de un destino horrendo de la sobrepoblación aquí, ¿de dónde? dónde? Tenemos que conversar y llegar a, a un entendimiento de lo que se quiere. Ahora, por ejemplo, con esto de observar que estas bacterias han estado viviendo allí en condiciones mínimas, mínimas por 100 millones de años, también la, la, las personas piensan, ah, entonces la, la conservación de la vida es, es más simple basta un mínimo de condiciones para que se conserven los seres vivos y en este caso las bacterias así que a lo mejor hay seres vivos de esta naturaleza en Marte entonces conocimiento y expansión o conocimiento y entendimiento Humberto este
2: ciclo lo estamos haciendo en torno al concepto de regeneración ¿Qué es la regeneración para usted? Sí, la regeneración implica
3: el recuperar algo que se está perdiendo. Y lo que, se, lo que estamos perdiendo es la armonía, es de Gaia. Eso es lo que estamos perdiendo. Y claro, estamos empezando a hacer cosas para, para disminuir esa pérdida, para recuperar la armonía, pero saquemos la noción de progreso, porque la noción de progreso implica crecimiento transformación hacia más de algo entonces por eso no, no, es, no es simple, es importante sí, entenderlo, que somos nosotros los que estamos guiando según lo que conservemos el curso de la deriva histórica que está pasando de todos modos claro estoy plenamente de acuerdo con, con eso y sobre todo para escoger lo que queremos conservar yo pensaba, yo voy a cumplir 92 años en ¿no? un mes y medio más. yo pensaba, ¿conozco a alguien que se acuerde de mí, de cómo era yo cuando chico? No. Habrá, a lo mejor por ahí, hay alguien que haya vivido, esté viviendo 120 años, que a lo mejor lo conoció, me conoció. ¿Ah? Pero entonces, no puedo seguir viviendo tanto más. Pero tampoco quiero morirme de manera desastrosa, quiero morirme armónicamente en un ámbito legítimo, en la coherencia armónica con los seres vivos con los cuales coexisto. Entonces, no, no es simple, pero no es negativo el reflexionar sobre esto. no el vivir 130 años no es un valor, no es una cosa que, se, que sea deseable porque son 130 años. No, es como vivo el vivir, estoy viviendo el presente campeante continuo en una armonía que se puede conservar cuando yo me muera después de mi muerte. Y yo me moriré tranquilo, encantado porque se conserva esa armonía.
2: Humberto, quiero en nombre de nuestro equipo... Y a mi nombre personal, y estoy seguro que representando a mucha gente que nos está escuchando, celebrar tu vivir, celebrar tu cumpleaños número 92, mire, curiosamente naciste el año 28 igual que mi papá, eh, celebrar eh, tu propia autobollecis molecular, tu sabiduría, tu humildad para compartir, y reconocer tu viaje con la gratitud de los aprendices que todos somos en esta circularidad que existe, entre el proceso de vivir y el proceso de conocer, cosa que aprendí de ti. Compilar aquí unos saludos y reconocimientos de varias y varios eh, que se han visto modificados por algo que recibieron de ti. Comenzamos con Peter Senge. Adelante, Peter.
3: Hola, Humberto. Es
2: un verdadero placer. Y honor grabar esta breve declaración de agradecimiento y reconocimiento por el extraordinario impacto que has tenido en mi trabajo y de todas las personas que has tocado. Hay muy pocas personas a las que cito más a menudo en talleres y todo tipo de reuniones y escritos que a ti. Pensando en las diferentes hebras de esto, obviamente la importancia de la reflexión. Creo que realmente ha profundizado mi y nuestro entendimiento. La reflexión ha sido una parte muy importante. La conversación reflexiva, la transformación de las conversaciones son una especie de piedra angular de cómo creamos un diferente campo social o campos generativos entre las personas y dentro de las organizaciones y entre las organizaciones. Hace muchos años creo que te escuché decir que solo a través de la reflexión cambiamos nuestra historia. Y eso fue un punto muy poderoso para reflexionar sobre la importancia del hábito. El hábito es un fenómeno natural. Obviamente tiene un curso de energía, hace las cosas de cierta manera y sigues haciéndolas. Y ves ese curso en todo tipo de especies. Pero para los humanos, especialmente, los hábitos de los que no somos conscientes nos dejan prisioneros. Cuando te oí decir por primera vez que solo a través de la reflexión cambiamos nuestra historia, fue realmente cuando me trajo a la mente que nuestra tendencia a crear hábitos individual y colectivamente, cualquier institución o cualquier organización funciona de la manera que funciona, más o menos porque así es como lo han hecho. Así es como el poder de lo colectivo sucede, no solo lo individual y lo llevamos hasta el nivel de la sociedad por lo que siempre me ha dejado una especie de gran pregunta, una pregunta estratégica. ¿Cómo fomentamos la reflexión individual y colectiva para que podamos ver que mucho de lo que hacemos tiene tantas consecuencias que no queremos ver en nuestro mundo? Emerge de nuestros propios haceres, de nuestras, nuestras propias formas de operar. Obviamente, me ayudaste enormemente a entender los sistemas vivos, volviendo a la idea fundamental de la autopiesis. Pero tu énfasis en la conservación, lo que queremos conservar. Y otra cosa que recuerdo hace años, te escuché decir, es que la vida conserva las condiciones para el vivir. Esa es una dinámica fundamental, que en un nivel es algo evidente, pero en otro nivel, es tantas cosas de esa frase que he escuchado y reservado en mi propia mente de ti, como... Oh, sí, es correcto. La vida conserva las condiciones para el vivir. Obviamente, dentro, desde su punto de vista, los humanos son una especie de antivida, porque claramente hemos hecho muchas cosas que han destruido las condiciones de vida para muchas de nuestras compañeras criaturas. Así que esto es una especie de imperativo el nuevo libro de Paul Hawking se, llama, se va a llamar Regeneración, o creo que se va a llamar Regeneración, pero se trata de la regeneración y creo que el punto básico es que como humanos tenemos que empezar a aprender con una ética diferente, a operar con un nuevo imperativo de no explotar sino de regenerar. Y eso no es un esto o lo otro, pero obviamente el peso se desplaza muy fuertemente hacia la explotación, alejándose de la regeneración desde hace ya muchos siglos. Y gran parte de la expansión occidental, la expansión colonial de las culturas occidentales en todo el mundo y la destrucción del capital social y ecológico han sido por una ética o una orientación de explotación. Así que la vida conserva las condiciones para el vivir. Ese es el imperativo regenerativo que creo nos hemos ordenado a nosotros mismos para seguir adelante. Espero que estemos empezando a despertar de ello ahora. Solo el tiempo lo irá. Y por último, solo por tu calidad de estar presente, siempre atesoraré nuestros tiempos juntos, nuestras conversaciones, pero incluso más allá de eso, me refiero a mi tipo de conciencia interiorizada de tu calidad de ser mis viajes a Santiago siempre han sido extraordinarios momentos juntos donde quiera que hayan ocurrido eh, creo que hay un viejo dicho que dice que los maestros no enseñan lo que saben los maestros enseñan lo que son puedo pensar en muy pocas personas que encarnan eso más plenamente que tú Humberto gracias solo por ser Muchas gracias, Peter. Le damos ahora el espacio al señor Fridjof Capra. Gracias, Ronald, por tenerme en el programa. Querido Humberto, es un gran placer para mí honrarte en tu cumpleaños número 92. Tu trabajo ha dado forma decisiva a mis miradas de la naturaleza de la mente y la vida, como es evidente en todos mis escritos y mis lecciones de los últimos 25 años. Por lo que con gratitud, te deseo un muy feliz cumpleaños y espero que podamos tener muchas más conversaciones inspiradoras contigo. Muchas gracias, Fritjof. Le damos el espacio ahora a nuestra querida May East.
0: Mensaje para el doctor Humberto Maturana. Aquí está May East del Reino Unido y Brasil para decir cuánto su trabajo ha sacudido mis supuestos fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Al guardar sus ideas a lo largo de los años, he profundizado en mi investigación sobre las implicaciones éticas del ser humano. También he mejorado mis habilidades para la empatía y el amor. Inspirada por usted y por otros, he adoptado la perspectiva de mundos dependientes del observador, donde los sistemas bailan con los sistemas. Feliz cumpleaños, doctor Humberto Maturana. El mundo es más rico y está más interconectado gracias a sus observaciones y a su existencia.
2: Muchas gracias, May. Y ahora le damos el espacio a nuestro amigo Daniel Wall.
1: Hola, Me agradezco mucho al equi equipo de um, Cuando la Tierra Habla esta oportunidad de dar mi profunda gratitud y expresar um, el impacto que ha tenido el trabajo de Humberto Matorana um, en mi vida. Um, desde hace que he estudiado Ciencias Holísticas en el Schumacher College en 2001 Um, el trabajo de Humberto Matorana y también de Francisco Varela ha sido muy, muy cerca de mi manera de ver el mundo. A través de sus alumnos, Alfredo Erlewain y Gonzalo Salazar, tuve la oportunidad de colaborar con dos chilenos que le conocían uh, conocen um, directamente. Y um, creo que la... La teoría de Santiago es la primera teoría científica que nos ayuda en um, salir de esta visión falsa de, del mundo que um, por alguna razón nos ha desconectado con el, el fondo de nos, nuestro ser. Y es una teoría que une... Toda la vida y la vida y la mente en una manera que nos señala cómo podemos salir de este esta situación grave en la cual nos encontramos en el planeta. Entonces, Don Toma Torana, muchísimas gracias. Y no se pueden imaginar las olas que han. Extendido desde su trabajo a todo el mundo. Y han tocado tantos corazones y tantas mentes. Y um, que van a seguir uh, impactando una nueva conciencia. Para una nueva manera de convivencia de la humanidad dentro del planeta Gaia. Como un parte regenerativo un participante regenerativo en este proceso de la vida como un proceso planetario. Eh, muchísimas gracias y eh, feliz cumpleaños y profunda gratitud.
2: Muchas gracias Daniel eh, por esas lindas palabras y finalmente eh, le damos el espacio a eh, nuestro amigo Sebastián Gaguero.
0: Bueno, yo también me quiero sumar y agradecer los saludos eh, compartiendo también la alegría que me genera el que distintas personas desde distintos rincones del mundo se conecten y resuenen con la invitación que el trabajo de Humberto y que luego con la presencia del aspecto cultural que Jimena agrega en el desarrollo de la biología cultural remueva y resuene ...en el sentir y en la emoción de las personas... ...en este gran desafío que tenemos como humanidad... ...en este presente... ...que es la conservación de un vivir... ...que comenzó hace cuatro millones de años... ...que es el vivir humano... ...y que si el aporte... ...que Humberto y Jimena han hecho con la biología cultural... ...nos permite ampliar nuestra conciencia y autonomía reflexiva para generar un mundo en mayor armonía y bienestar. Creo que esas acciones cotidianas que cada uno de nosotros puede realizar es el mejor regalo que el DOC puede recibir hoy día. Y gracias también a todos ustedes que están escuchando y resonando con esta invitación a la regeneración en un nivel espiritual, fisiológico, cultural y ecológico que es fundamental hoy día.
3: Quiero saludar y agradecer sus saludos cariñosos de cumpleaños. Sí, es interesante, cuando uno cumple tantos años, entra en la cuarta infancia, así que yo me alegro casi como un niño por sus saludos cariñosos y les respondo también cariñosamente
2: en este agradecimiento. Gracias. Felicidades de nuevo Humberto eh, y celebro la vida, celebro tu vida eh, y celebro esta nueva Vuelta al Sol. Eh, te agradezco por este dar vueltas juntos en el reflexionar y mi deseo de pura armonía que ojalá eh, nos podamos comunicar pronto de nuevo. Yo encantado. Muchas gracias Humberto.
3: Gracias a ustedes, gracias a todos nosotros. Gracias por, por estar en armonía
2: todavía. Te logramos en armonía. Muchas gracias Humberto. Gracias. Y con esta celebración estamos cerrando nuestro primer ciclo de regeneración en nuestro programa Cuando la Tierra habla, pequeñas historias que pueden cambiar el mundo. Agradezco muy sinceramente a Jimena Dávila, que hizo posible muy amorosamente esta conversación con, eh, con Humberto, y a Sebastián Gaguero, que también nos ayudó a organizar con varias semanas de anticipación así que muchísimas gracias de nuevo y quisiera también terminar agradeciendo a quienes hacen posible que esto pueda suceder, que son Ladera Sur y Aldea Nativa así que eh, amigos nos veremos muy pronto en el ciclo de producción limpia y en el ciclo de alimentación muchas gracias por acompañarnos
0: Pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla, un podcast de Ladera la Sur y Aldea Nativa, sabores que regeneran. La música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave, a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas.